Reforma Apostólica con ustedes exaltando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre y ahora expresando cada vez más la gloria de Dios y el carácter de Cristo y el propósito del Padre para Misión Cristiana el Calvario. Es de tremenda bendición el poder exaltar y bendecir a Dios por todo lo que Dios ha hecho y cómo hemos estado viendo su manifestación y su poder de una manera grande y gloriosa. Alabo a Dios, acabamos de estar en, en el Congreso en Nueva York y fue una tremenda bendición. He estado viendo la expansión, el crecimiento, la madurez que la obra en Estados Unidos está teniendo y alabo a Dios por ello, porque eso significa que el Espíritu Santo está pastoreando la obra en Estados Unidos como en todo lugar donde hay misión cristiana, el Calvario. Alabo a Dios por ello y fue una tremenda bendición y ver la manifestación de Dios y el poder de Dios en todas las cosas. También alabo a Dios por los diferentes congresos de mujeres que se han estado realizando, por ejemplo, en, en Puerto Barrios, también en Honduras, un congreso tremendo en Honduras, glorioso, muy bendecido, una manifestación de Dios muy grande. Y lo mismo este fin de semana, el día sábado, en el área sur eh, del distrito que dirige el pastor Juan Noriega, fue una tremenda bendición, así que Dios está siendo exaltado y glorificado en todas las cosas. Estamos viendo una misión muy diferente, muy crecida, muy madura, que va avanzando a obtener el propósito y el plan de nuestro Dios. Por eso bendigo y exalto a Dios. Pero también bendigo a todos los de Misión Cristiana El Calvario por abrirnos a que el Señor se mueva y se manifieste en nuestra vida y que su propósito sea expresado en cada uno de nosotros. Los bendigo, ministro sus vidas, sus familias, sus trabajos, la iglesia, el grupo de comunión familiar y todo lo que están expresando que sea para que el nombre del Señor sea glorificado en todas las cosas. Bendigo a Dios por lo que Él ha estado haciendo y la forma en que ha ido transformando misión cristiana el Calvario hacia su propósito, hacia su plan y hacia lo que Él mismo ha revelado en medio de nosotros. Gracias a Dios la parábola del trigo y la cizaña ha sido una bendición tremenda. Dentro de todas las cosas que nos ha enseñado el Señor, nos revela más que la cizaña el cómo es que el trigo prevalece intacto, cómo es que el trigo prevalece su naturaleza, no es influenciado por la cizaña, sino son las personas las que se dejaron influenciar para, por la cizaña, si la quitaban o no la quitaban y cuántas cosas más, que no la, no la discernían, pero el trigo permaneció firme. Y eso es lo que el Señor nos dice, el énfasis de esta parábola es mostrarnos su propósito y su plan y que su naturaleza no cambia porque su simiente es incorruptible. Por lo tanto, ese hombre nuevo, 
esa naturaleza que está en nosotros no se contamina, ni se afecta, ni se daña. Y a ese nivel y dimensión debe vivir Misión Cristiana el Calvario. Hoy quiero hablarles sobre la siguiente parábola, la parábola de, del grano de mostaza, así conocida. Dice en Mateo capítulo 13 y versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos, fíjese que sigue hablando del reino de Dios, el reino de los cielos, está estableciendo el principio de lo que es el reino de Dios. En todas las parábolas, desde la del sembrador, el trigo y la cizaña, es la expresión del reino de Dios y nosotros, por ser iglesia, somos la expresión del reino de Dios y estamos estableciendo el reino de Dios. Pero ¿cómo lo establecemos? Dando la expresión correcta de lo que es el reino de Dios. Ahora bien, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró, recuerde otra vez, en su campo. No fue en otro campo, no fue en otro lugar, sino fue en el territorio, llamémosle así, del, del Señor. Vino y sembró, y tomó y sembró en su campo. ¿Qué sembró? Sembró el grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiero volverlo a leer para que todos lo comprendamos mejor. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La parábola del de grano de mostaza es nuevamente, como lo dije en la parábola del sembrador y en la parábola del trigo y la cizaña, es la revelación del reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 13, 35, o 34 y 35 dice, Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé, declararé cosas escondidas, desde la fundación del mundo. La última parte, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Una vez más, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces vuelvo a resaltar, porque hoy quiero resaltar una 
parte de esta parábola del de grano de mostaza. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Es la declaración de las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora estoy hablando de la parábola del grano de mostaza, así como la de la cizaña y como la del sembrador. Cada una de ellas es la declaración de las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Decía anteriormente que Cristo mismo dijo que Él no hacía nada ni enseñaba nada por sí mismo, sino lo que el Padre le enseñó, eso era lo que Él enseñaba. Él no declaró nada por sí mismo, Él fue muy específico, tenía mucho que declarar, tenía mucho que decir, tenía mucho poder por hacer, pero no hizo las cosas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que él asumía o lo que él pensaba, tampoco su propia revelación, sino él de acuerdo a lo que le fue revelado, eso fue lo que les dijo. Y por eso es que está explicando de las parábolas. Lo voy a traducir en términos nuestros. En otras palabras, está diciendo aquí, yo no les estoy hablando nada nuevo, no les estoy hablando nada diferente a lo que ustedes quieran oír, sino les estoy hablando lo que ya está escrito. Lo que el Padre estableció desde el principio, eso es lo que yo les estoy hablando. No les estoy hablando nada nuevo. Precisamente en este tiempo había mucha influencia griega, de la filosofía griega helénica especialmente, que era una de las filosofías de alto nivel y era que su propósito era escuchar cosas nuevas y Jesús fue muy claro y dijo yo no les vengo a hablar cosa nueva ni cosa que es mi propia revelación, yo les vengo a hablar lo que el Padre estableció y lo que el Padre dijo desde la fundación del mundo y lo mismo fue lo que dijo Pablo, se recuerdan de Efesios 1, 4, cuando dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Él no vino a decir cosa nueva, Él vino a decir lo que el Padre había dicho. Ahora, este punto es muy importante porque entonces la parábola es la revelación de las cosas que están escritas, que fueron dichas desde, desde la fundación del mundo. Lo voy a decir en estas palabras. La parábola es la revelación de las verdades que fueron escritas antes de la fundación del mundo. El Padre es un planificador tremendo y glorioso y exacto, no hay nadie como Él. Para hacer las cosas como Él las estableció y como Él dijo que quería que se hicieran. Ahora, por eso es muy importante el ver esta parábola desde esa perspectiva. Quiero mencionar algunas cosas que esta parábola nos revela con el propósito de ir después punto por punto. Entiendo que hoy no lo voy a poder cubrir, pero lo voy a decir en los diferentes programas de reforma, pero más que todo lo voy a decir ahora para que ustedes me escriban durante esta semana 
y de acuerdo a lo que el Señor les ha revelado sobre el punto específico que el Señor quiere, entonces escríbanme, mándenme lo que el Señor les está mostrando a ustedes y será glorioso enriquecer toda esta parábola sobre el grano de mostaza. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, en primer lugar nos está hablando de crecimiento. También nos está hablando de, dice, y cuando crece, o sea, cuando se expande. Nos está hablando de algo que no solo tiene crecimiento, sino pasa de, de la parte que dice que es la ha crecido el mayor de las hortalizas y tra, se traslada de hortaliza y dice árbol y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se traslada de grano de mostaza, de planta a hortaliza y de hortaliza tiene, sigue creciendo para ser un árbol y un árbol grande. Esa es la otra enseñanza. La otra enseñanza que vemos aquí es que todas las, las aves, este árbol las permite, no es una ave específica. Y en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9, solo voy a, a decir la parte que me interesa ahorita, dice que de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, no hay exclusión de nadie, es un reino de Dios que no es exclusivo para una raza, para un nivel social, para una cultura, sino es algo que está abierto a todas las culturas. Y lo baso precisamente en Ezequiel 31.6, donde dice que había árboles y que allí anidaban las aves y venían las aves. Y está hablando de poblaciones, está hablando de gente. Ahora, eso quiere decir que el reino de Dios no es un reino que hace exclusión a un grupo de personas o es exclusivo para un grupo de personas, sino está abierto para todas las naciones. Aquí era que anidaban las aves del cielo. Las, la otra cosa es lo que aquí mismo nos dice, es un árbol donde anidan las aves. ¿Qué significa la palabra que anidan, que hacían nido? Ahí en los nidos es donde se sentían seguros, el reino de Dios, una de las cosas que establece seguridad. También en la expresión de amor, ¿por qué? Porque ahí en el nido hay una expresión de amor para los pequeñuelos que nacen en ese nido multiplicación, todo eso nos está diciendo que es el reino de Dios al decirnos esta parábola. Miren, nos está hablando de multiplicación, en los nidos es donde nacen los, los polluelos o las avecitas pequeñas y ahí es donde realmente hay multiplicación. Entonces nos está hablando de un reino de Dios multiplicador, porque dice que el reino de Dios es nos está hablando de lo que es el reino de Dios. Ahora, la otra cosa es que podemos ver aquí que el reino de Dios es algo útil, porque es útil para las aves del cielo, para las naciones, para las, las personas, para toda raza, para toda cultura. Es 
útil. Entonces, sobre todas estas bases que estoy hablando y que nos puede dar, nos está dando a entender aquí esta parábola, es muy importante que usted nos envíe su trabajo y que juntos disfrutemos de la gloria de Dios y seamos enriquecidos en todas las cosas. Muy bien. Ahora bien, volviendo al principio de lo que estábamos hablando de esta parábola del trigo o de la parábola del grano de mostaza. Dice que el grano de mostaza, como ya leímos, es la revelación de la declaración de las cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Padre planificó y diseñó todo y lo escribió todo. Hasta la redención de Jesucristo, dice que Cristo fue como cordero inmolado desde como fue desde antes de la fundación del mundo. O sea, fue descrito todo. Y en las parábolas se habló del reino de Dios, pero ahí se describió lo que el reino de Dios es. Ahora bien, en otras palabras, ¿qué es esto de la revelación, de la declaración de las cosas escondidas desde la fundación del mundo? Son verdades que fueron establecidas desde la fundación del mundo. El reino de Dios está establecido bajo verdades. Por eso es que en Juan 16, 13, dice, hablando sobre el Espíritu Santo, una de las cosas básicas que el Espíritu Santo hace en la vida de todo hijo de Dios, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué significa que nos va a guiar a toda la verdad? A la persona de Cristo. Pero todo lo que son verdades, pero no verdades solo porque sean verdaderas en sí, sino verdades que son reglas o fundamentos establecidos que nos llevan a vivir en la verdad, que nos llevan a vivir en la realidad en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, las cosas que nos van a, a enseñar son verdades para que vivamos en la verdad. Y por eso es que ahora Cristo lo que está enseñando hacia, en relación a las parábolas, ¿Qué es lo que nos está enseñando? Las verdades de lo que el Padre estableció en la funda, antes de la fundación del mundo. Nos dijo que era lo que iba a ser el reino de Dios. Es una verdad, un fundamento establecido en el cual nosotros podemos ver lo que implica, lo que significa ser del reino de Dios estar en el reino de Dios y accionar en el reino de Dios. Como ya vimos varias cosas de lo que esta parábola del grano de mostaza significa. Ahora bien, veamos lo que aquí, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2.2, estas verdades que realmente nosotros tenemos que saber. Y lo voy a leer directamente, aquí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Y lo quiero leer en otra versión en la NTV y dice así, me has oído enseñar verdades. ¿Qué es lo que enseña el Espíritu Santo? Verdades. ¿Qué es lo que enseñó Cristo en las parábolas? Verdades. Verdades del reino de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo aquí, en 2 Timoteo 2.2, en la NTV, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿De qué está hablando entonces? De verdades. Y por ejemplo, en 2 Timoteo 1.14, en la NTV, lo voy a leer directamente, mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos da? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos da? Verdades para que vivamos de acuerdo al plan y al propósito del Señor. En otras palabras, es su diseño, es su plan y es su propósito. Lo que Él, ese fundamento que Él ha establecido, eso es lo que realmente el Señor quiere en nuestras vidas. Y si nosotros vemos en relación a la trampa del diablo, en relación a la iglesia, y voy a tratar de ser lo más claro posible para poder explicar estas verdades. Si ustedes recuerdan, en uno de los congresos decía que el Señor no nos está enseñando versículos, sino nos está enseñando verdades. Él nos está enseñando verdades que realmente nosotros tenemos que eh, vivir bajo la realidad y bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante para que nosotros lleguemos al cumplimiento del propósito y del plan del Señor en nuestra vida. Veamos esto entonces. Cuando vemos en Gálatas, capítulo 5 y versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Otra vez, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El punto importante es que estamos obedeciendo. La, para serles franco, todo el tiempo estamos obedeciendo. El asunto no es solo que estamos obedeciendo, sino a quién estamos obedeciendo. Lo voy a explicar de esta manera. Tenemos el caso de Adán y Eva. Viene el diablo y le quita la verdad a Eva, la verdad que el Señor había dicho, y, la, y aunque dijo una verdad, solo que tergiversada, 
solo que puesta bajo la versión de la serpiente. ¿Qué hizo con Eva? Voy a ser claro en esto, no le quitó su autoridad, pero le quitó su verdad, pero al quitarle la verdad, le quitó su autoridad. Espero darme a entender. A esta iglesia de Galacia, una de las trampas por las cuales los confundió, los puso así todos que eh, fascinados, ¿Quién os fascinó? Les dice, ¿Quién les quitó esa verdad? Por ejemplo, dice oh, Gálatas en el capítulo 3.1, insensatos, ¿Quién os oh, fascinó otra vez para no obedecer a la verdad? El 5.7 dice que no obedecieron a la verdad, pero el 3.1 vuelve a decir, oh, Gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y cómo los desvió? los desvió quitándoles la verdad, pero poniéndoles su verdad. ¿Y qué hicieron los de Gálatas, los de Galacia? Empezaron a obedecer esa verdad que el diablo les estaba poniendo, que era su revelación, la del diablo, y ellos la obedecieron, pero no era la verdad de Dios. Ahora ellos dejaron de obedecer la verdad, la verdad que Dios mismo había establecido, porque una de las cosas importantes que nosotros debemos de comprender es que para quitarnos la autoridad, el diablo, nos quita la verdad y al quitarnos la verdad, nos quita su, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, porque nos saca del plan, nos saca del propósito, nos saca del, del diseño, entonces, hacemos nuestra verdad, hacemos la verdad que el diablo quiere que haga, porque aunque sea para nosotros mentira, para el diablo es su verdad. Para nosotros, aunque sea mentira, pero para nosotros es nuestra verdad. Por eso es que lo que asumimos, lo que pensamos, lo que analizamos, lo que razonamos resulta siendo nuestra verdad. Lo pongo como ejemplo. Dios le dice a Sara, les voy a dar un hijo, o a, o a Abraham. Y Sara estaba huyendo detrás de la cortina. Estaba huyendo y ella se rió y dijo, como yo siendo vieja, estéril, y que ya se me pasó el tiempo de las mujeres. Era su verdad, pero no era la verdad de Dios. La verdad de Dios es, te voy a dar un hijo. No importa cómo estés, no depende de cómo estés sino es porque yo lo estoy diciendo, porque para Dios no hay nada imposible. Miren esta diferencia de verdades. La verdad de Sara era vieja, era que estaba estéril y era que se le había pasado el tiempo de las mujeres. Pero la verdad de Dios era, te voy a dar un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso no puede Dios hacer las cosas imposibles posibles humanamente? Claro que sí, esa es la verdad de Dios, pero el diablo lo que quiere es que nosotros creamos nuestra verdad y que creamos la verdad del diablo y que la establezcamos dentro de la iglesia, dentro del grupo de comunión familiar, dentro de la familia, dentro de lo que soy yo mismo y que yo viva mi verdad, pero no la verdad de Dios. Y por eso es que les torció su entendimiento y los fascinó 
los deslumbró y dice que los alejó, les quitó de, de, de su relación con el Señor. Pero ¿por qué logró esto? Porque les quitó la verdad, les quitó el diseño y el propósito de Dios que Dios mismo había establecido en sus vidas y que ya el apóstol Pablo les había declarado la verdad. Cristo, por ejemplo, cuando vivió aquí en la tierra, vivió en la verdad que el Padre, por eso era la expresión de la naturaleza del Padre. En todo lo que el Padre había dicho que Él iba a hacer, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él se ajustó a la verdad del Padre. Él no hizo nada, nada. Por ejemplo, cuando eran las bodas en Caná de Galilea, Viene la madre de Jesús y le dice, vino no tiene. Y él le dice, espérate, ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, yo no estoy siendo guiado por ti, yo estoy siendo guiado por el Padre. Lo que él diga es lo que yo voy a hacer. En el momento que él lo diga, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él se ajustó a todo lo que el Padre dijo. Cuando venció al diablo en la tentación, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo al diablo? Si usted ve, voy a decirlo así, aunque lo dijo con autoridad, lo entendemos, pero no usó su autoridad, sino usó la verdad de Dios donde iba implicada la autoridad. Escrito está. ¿Qué hacemos nosotros? Yo te reprendo, yo tengo autoridad, yo te mando porque a mí me ha sido autoridad. En vez de usar la autoridad, Cristo lo que enseñó fue la verdad que estaba escrita y con eso le dio autoridad. Quiere decir que en la mayoría de los casos actuamos al revés de lo que realmente debemos de hacer. Cristo lo que expresó fue la verdad, escrito está. Y lo que le dijo las tres veces fue escrito está, escrito está, escrito está, que le estableció al diablo, la verdad que el Padre había establecido, lo que él dijo que debía de ser y la ubicación que el diablo debía de tener, él se la declaró, él no se puso, imagínese que nosotros hubiésemos sido tentados en esa ocasión, si hubiésemos vivido en ese tiempo, ¿qué hubiéramos hecho? Te reprendo Satanás, yo tengo la autoridad de Dios, yo soy el enviado de Dios, yo soy apóstol de Jesucristo, a mí me escogió el Padre para vencerte en esta ocasión y tú no me vas a venir con cosas ni con cuentos y yo te sujeto y te... Tratamos de usar autoridad, pero sin revelar la verdad de Dios. Jesús reveló la verdad de Dios y eso fue lo que le dio autoridad, porque dice que después de eso el diablo le dejó por un tiempo. Y lo mismo cuando fue a la cruz, que todas las cosas que él hizo, las hizo no solo porque tuviese autoridad, sino las hizo porque dice que él cumplió allí todo lo que el Padre había dicho de él. Y cada vez que decía algo de Jesucristo, dice, para que se cumpliese lo que fue escrito de Él. Quiere decir que Jesús fue a la cruz, venció, obedeció la verdad, 
Mire, los de Galacia no obedecieron la verdad, pero Cristo sí obedeció la verdad y por eso fue victorioso, por eso fue que derribó al diablo, por eso fue que el diablo fue derribado a tierra, por eso es que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero ¿cómo las deshizo? No diciendo aquí tengo autoridad, yo vine porque a mí me ha sido entregada autoridad, en ningún momento Él expresó contra las obras del diablo esto, Él lo único que hizo fue establecer la verdad de Dios y el diablo fue sometido al lugar que le correspondía. Y esto está diciendo que este establecimiento de, los, de las verdades de Dios a través de las parábolas que nos están enseñando las verdades del reino de Dios es precisamente para actuar correctamente en el orden establecido por Dios, en el plan y en el diseño establecido por Dios. Porque como ya dije, la trampa del diablo para la iglesia no era quitarles su autoridad, sino era quitarles la verdad de Dios. Y al quitarles la verdad de Dios, lógicamente les quitaba su autoridad. No era su autoridad para quitar la verdad, era a la inversa, quitar la verdad. Y por eso, era que, y por eso es que Él siempre nos lleva a no obedecer a la verdad pero nos enseña nuestra verdad. ¿Cuántas personas tratamos de enseñar nuestra revelación? No, es que yo también tengo revelación. Yo entiendo que toda misión cristiana del Calvario debe tener revelación, pero no nos puede enseñar otra revelación, porque no hay dos revelaciones, solo una. Y a todos nos va a enseñar igual, puede ser que a unos más extenso, a otros más enriquecido, a otros a, ampliándonos para enriquecer, pero la misma revelación. ¿Por qué? Porque no hay revelación. ¿Cuántas personas tratan de, de tener su propia revelación y ahí ya se salieron de la verdad de Dios? Porque no hay dos verdades, solo hay una. ¿Por qué? Porque solo hay un solo Dios verdadero. La verdad que es Cristo Jesús, no hay dos verdades. Yo no puedo tener otra revelación. Por eso el apóstol Pablo dijo que si algún ángel u otra persona viniera y enseñara otro evangelio, les está diciendo no hay dos verdades, solo una. Y por eso es que me hace creer que yo tengo mi propia revelación. Y entonces cuando enseño mi propia revelación, estoy saliendo yo de la verdad de Dios y estoy sacando a la congregación de la verdad de Dios o estoy sacando a mi familia de la verdad de Dios y entonces ahí es donde pierdo mi autoridad. ¿Por qué Jesús, vuelvo a mencionar el caso de aquellos eh, que estaban echando fuera demonios, haciendo milagros y profetizaban? de Mateo 7, 21 en adelante. ¿Y por qué les dijo que no los conozco? Porque se salieron de la verdad. Estaban usando su autoridad, pero sin estar en la verdad. ¿Por qué? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizaban. O sea, estaban usando autoridad, pero fuera de la verdad. ¿Por qué? 
porque no lo estaban haciendo conforme la voluntad del Padre que está en los cielos. Y él dijo, no me llaméis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre. Y en aquel día me diréis, o diréis algunos, nosotros echamos fuera demonios, hicimos esto y el otro, y en tu nombre hicimos aquí. Y él les dijo, no los conozco. ¿Y por qué no los conocía? Porque se habían salido de su verdad. Sí lo estaban haciendo con autoridad, pero fuera de la verdad de Dios. Esto es muy importante, la colocación o la ubicación que Dios le está dando a Misión Cristiana del Calvario y entiendo que el Espíritu Santo nos va a hacer realidad el abrir nuestro entendimiento para comprender esta verdad, para asimilarla y vivir en la verdad de Dios. ¿A qué es que nos va a guiar el Espíritu Santo? Es a la verdad de Dios. Cuando lo que nos hace libres no es la autoridad, lo que nos hace libres es la verdad. La verdad os hará libres. Claro, esa verdad implica autoridad. El problema es cuando solo estamos basados en nuestra autoridad y en la autoridad que tenemos, pero fuera de la verdad de Dios no funciona. ¿Qué fue lo que el diablo le quitó a Eva? No su autoridad, le quitó la verdad. Y cuando le sacó la verdad, le quitó su autoridad y ahí fue donde cayeron. Por eso era que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 y en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ellos no se habían dado cuenta que habían caído. Una iglesia, toda la iglesia, incluye el pastor, incluso los cinco ministerios, porque esta iglesia tenía los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Tenía discipuladores porque dice que enseñaban. Aquí se fueron todos, dice, esta iglesia está caída, dijo el Señor. ¿Pero por qué se encontraba caída? Y como dice en Efesios 4, 17 y 18, dice que estaban ajenos a la vida de Dios. ¿Qué significa la palabra ajenos? Estaban fuera, distanciados de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Porque el diablo lo que vino fue a sacarles la verdad, la verdad establecida por Dios que son sus principios, que son sus reglas, que es su diseño, que es su plan, que es la forma de actuar, que es así como Dios quiere que se hagan las cosas, no solo es lo que Dios quiere que se haga, sino como Dios quiere que se haga. Por eso fue que Jesús dijo, yo no vengo a hacer nada por mí mismo. Y el Espíritu Santo dice ahí también en Juan 16, 13, yo no hago nada por mí mismo. Yo hago según lo que oigo y según lo que me dicen. Ahora, ¿por qué? Porque ellos están basados en la verdad establecida, en una sola verdad establecida por el Padre, que es la que todo ministro, todo discipulador, toda iglesia, debemos de basarnos en la verdad establecida por Dios, que va a glorificar y a engrandecer el nombre del Señor sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Para qué entonces el Señor nos está enseñando sobre la parábola 
ya nos enseñó la del sembrador, ya nos enseñó la del trigo y la cizaña, ahora nos está enseñando sobre el grano de mostaza. ¿Para qué? Para que aprendamos la verdad de Dios. Vuelvo a repetir, porque es la declaración, según el versículo 35, de las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es la revelación de lo que el Padre dijo, de esa verdad establecida, por eso ahora viene el Señor y las está declarando, declarándonos para que nosotros vivamos en su verdad y que caminemos en su verdad. ¿Por qué? Porque es la, dice en Juan 17, 17, ¿qué cosa? Santifícalos en tu verdad. Usted no va a ser santificado en su autoridad, aunque ya aclaré que al seguir la verdad tenemos autoridad, pero la verdad es el punto básico. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en otra versión dice, porque tu verdad es la que nos hace santos. Mire qué precioso, quiere decir que yo no puedo ser santos por usar mi autoridad nada más, yo voy a ser santos por cumplir la verdad de Dios. Cristo venció en la cruz no por usar su autoridad, lo voy a explicar de esta manera, dígame cuántas veces Jesucristo reprendió demonios y ató al diablo y reprendió al diablo estando en la cruz. Usted no oye un Jesús, te reprendo Satanás, toda esa legión de demonios que viene contra mí aquí en la cruz, cuando estaba crucificado, no escuchó ni una sola vez reprender un demonio. ¿Cómo venció Jesús al diablo entonces? ¿Cómo lo derribó a tierra? Estableciendo la verdad de Dios. ¿Cómo es que la iglesia como cuerpo de Cristo, al cual le fue sometido, dice que al diablo y todos los principados y potestades le fueron puestos bajo la planta de sus pies? ¿Cómo es que la iglesia va a ser esa iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, no solo usando autoridad, sino va a usar autoridad por causa de establecer la verdad de Dios muy importante el entender este accionar de Dios ahora por eso es que el Señor nos está enseñando estas verdades la verdad de la parábola del sembrador, la verdad de la parábola del trigo y la cizaña la verdad de en este caso del grano de mostaza, ¿para qué? Para que lo establezcamos y lo vivamos y no establezcamos nuestras propias reglas, ni nuestra propia verdad, ni nuestro propio diseño. La revelación, por ejemplo, que Dios me da no es mía, es Él que me dice y yo se las doy. No es mi revelación, es la revelación del Señor es la revelación de Jesucristo dada en este caso, como se dijo hablando de Juan en Apocalipsis 1.1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo puedo decir que eso mismo pasa en misión cristiana el Calvario, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, en este caso Abraham, y ahora toda la misión. Ahora es la única revelación, no estoy diciendo que solo al apóstol Abraham, sino estoy hablando a toda la misión, porque no hay dos revelaciones, no hay tres revelaciones, ni mucho menos muchas revelaciones, solo hay una, está hablando que le envió la revelación de Jesucristo, no está hablando las revelaciones de Jesucristo, está hablando de una revelación, qué importante es esto, porque esa es la verdad de Dios, que es lo que usted y yo, misión cristiana el Calvario, debe establecer y por qué va a tener autoridad sobre los principados y sobre las potestades, por qué va a tener autoridad sobre las naciones en el sentido de establecer el reino de Dios, por qué va a tener autoridad para corregir la naturaleza, dice que gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué iglesia es la que va a hacer? No una iglesia que vaya con autoridad y solo con autoridad como los de Mateo 7, usando en su nombre y en su nombre y en su nombre y en su nombre, pero al final quedaron en nada. Resultaron en nada, todo lo que hicieron era nada. Desconocidos, no los conozco. ¿Pero por qué? Porque estaban utilizando autoridad, pero no la verdad de Dios. Por esa razón es que el Señor Jesucristo venció y derribó al diablo en la cruz. Y ahí fue manifestado Señor de señores y Rey de reyes. ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces Él dijo, te reprendo? ¿Cuántas veces Él dijo, te echo fuera? ¿Cuántas veces Él dijo, te ato? Cuando estaba en la cruz. ¿Cómo fue que lo derrubó y clavó todo eso y echó abajo todas las enemistades y todos los decretos fueron anulados? ¿Cuándo y cómo? Cuando todo fue cumplido. ¿Cómo es que misión cristiana el Calvario va a vivir una vida victoriosa, poderosa en Cristo y multiplicadora? Cuando establezca las verdades de Dios, cuando viva en las verdades de Dios y vivir en las verdades de Dios es ser guiado por el Espíritu. Es por eso que más que autoridad es establecer las verdades de Dios. Cuando se establecen las verdades de Dios, se establece la autoridad de Dios. Pero cuando trato de establecer la autoridad de Dios sin las verdades, sino con mi verdad, se rompe, entonces es quitado, como dice la Escritura, hablando sobre el pámpano y sobre la vid que es cortada debido a eso. Ahora, por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos a establecer la verdad. Viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, yo te he enseñado verdades y estas son las verdades 
que tú debes enseñar a otros, para que estos otros también las enseñen. Pero cuando dice las enseñen, ¿de qué está hablando? Las enseñen, pero enseñen estas mismas verdades, no su verdad, no la verdad que asumen, que piensan, que se imaginan. No es otra verdad, es solo una, la que el Padre reveló, la que el Padre mostró y ahora Dios se la está mostrando a toda misión cristiana el Calvario, son las que tenemos que aplicar en nuestra vida personal, en la familia, en la iglesia, en el grupo de comunión familiar, en toda la expresión que tengamos en el trabajo y en todos lados, son las verdades establecidas por el Señor. ¿Qué es lo Entonces, cuando yo establezco el reino de Dios, no es porque esté usando autoridad, no es porque esté solo aplicándole que con autoridad de Dios y porque la autoridad de Dios que me ha sido dada no va a funcionar si no estoy estableciendo verdades, si no estoy estableciendo lo que el Señor dijo, pero no dijo por ocurrencia, gracias a Dios Él no dijo nada por ocurrencia, sino Él dijo lo que el Padre había dicho desde la fundación del mundo. Por eso es que en el reino de Dios nuestras ocurrencias no valen. En el reino de Dios mi verdad no vale. En el reino de Dios la verdad del diablo no vale. Todo eso es mentira, todo eso es lo que hemos hablado de cizaña. Mi verdad, la verdad del diablo, la verdad del mundo, todo eso es cizaña, todo eso es, en la, y al hablar de la verdad de Dios, todo eso no es válido. Por eso Jesús dijo, no los conozco. Qué importante es entonces entender que el Señor nos está dando revelación a toda la misión. Y por eso es que estoy abriendo paso a que ustedes también se expresen bajo la revelación que el Señor está dando. ¿Por qué razón? Porque entiendo que Dios nos ha llamado, no que una persona tenga la revelación, sino que toda misión cristiana, escuche lo que voy a decir, tenga la revelación, no las revelaciones, la revelación. Porque Pablo oró, que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación. No dice y de revelaciones, y de revelación. Oró por la iglesia de Éfeso. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Entender que lo que el Señor les estaba hablando, a pesar de que el apóstol Pablo les había dicho aquí en Efesios capítulo 3, les había dicho que lo había recibido por revelación, dice 3, 3, que por revelación me fue declarado el misterio, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones dice el versículo 4 o el 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado, ¿Qué significa esto? Como ahora estas verdades son mostradas. ¿Pero verdades para qué? Para que lo hagamos, pero lo hagamos justamente como está establecido. Porque lo único que va a glorificar al Padre son sus verdades. 
es su verdad, es las verdades, las reglas establecidas, es el diseño establecido por el Padre. Por esa razón, esta parábola, como las demás parábolas, la parábola del grano de mostaza, como la parábola del trigo y la cizaña y la del sembrador, estoy mencionando solo esas tres, no porque existan, sino porque hasta ahorita son las que vamos viendo. Y como todas las demás parábolas, lo que nos revelan son las verdades del reino de Dios. ¿Pero para qué? No para que las sepamos y las conozcamos y gloria a Dios. Estas son las verdades del reino de Dios, sino para que las vivamos a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de pastor, a nivel de congregación, a nivel de asistencia pastoral, a nivel del grupo del pastor, a nivel de los grupos de comunión familiar, a nivel del grupo de adoración y de exaltación al Señor, a nivel del que está enseñando a los niños, incluso a nivel del que hace limpieza en el templo. ¿Por qué? Porque es iglesia y debe regirse bajo los lineamientos y principios del reino de Dios. Y ya describí algunas cosas que esta parábola del grano de mostaza nos revela nos está diciendo, las que mencioné al principio, mire cuántas cosas, hay como ocho o diez cosas que nos está revelando aquí, que son las verdades que debemos vivir y como misión cristiana el Calvario que está estableciendo el reino de Dios, debemos expresar esa vida del reino de Dios. Y debemos expresar esas verdades, esas verdades que va a pasar Solo por un ejemplo, solo para entenderlo, dice que las aves del cielo anidan ahí. ¿Y para qué anidan? Para multiplicarse, porque sienten seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debe expresar la iglesia en el templo y en todos los lugares donde esté viviendo la iglesia de Jesucristo? En su hogar, como ya dije, es la expresión en todos lados. ¿Qué es lo que debe expresar? Seguridad, multiplicación. Ahí en el nido es donde se multiplican. ¿Para qué hacen los nidos? Para tener paz, comodidad. ¿Será que esa relación de iglesia le está produciendo esa paz y esa seguridad? ¿Los que llegan al templo, será que sienten esa bendición y se sienten cómodos? No estoy hablando de acomodamiento, sino está hablando de, de confort, de seguridad sienten que esto es totalmente diferente al mundo, al reino de las tinieblas. ¡Oh, qué dicha venir a la casa del Señor! ¡Qué dicha venir aquí! Pero si encuentran tensión, si encuentran conflictos, si encuentran problemas, si encuentran disensión, como les quitó esa verdad a la iglesia de Corinto, que se reunían solamente para discutir y, y pelear entre sí. Y dice que como la serpiente, más temo que como la serpiente engañó a Eva, Vuestros sentidos sean extraviados de la verdad en Cristo. Entonces, ¿qué les quitó el diablo a la iglesia de Corinto? La verdad, la verdad establecida por Dios y les metió su propia verdad. Por eso es que dice que ellos se medían con su regla por sí mismos, no con la regla de Dios. ¿Qué significa eso que ellos se medían a sí mismos con su propia regla? 
que establecieron su propia verdad, que ellos lo hacían de acuerdo a la verdad que ellos habían establecido. Cuando yo establezco mi verdad, me salgo totalmente de la verdad de Dios y entonces soy vulnerable porque le estoy dando lugar al diablo, porque mi autoridad solo existe cuando yo me rijo bajo los principios del reino de Dios. Cuando yo utilizo mis verdades, estoy tratando de usar mi autoridad, pero no la autoridad dada por Dios. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Porque Él establecía verdades y principios. Él establecía verdades del reino de Dios. ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Para que nos enseñe la verdad, para que nos guíe en la verdad, para que vivamos en la verdad. Y Pablo dice a Timoteo, yo te he enseñado verdades para que enseñes esas verdades. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando entonces en esta parábola y en las demás, por supuesto? ¿Qué nos está enseñando? Las verdades del reino de Dios. ¿Para qué? Para que misión cristiana el Calvario las viva, las haga y se ajuste a esas verdades. Es precioso entonces ver a un Cristo triunfando. Él su guerra espiritual no la hizo como hoy en día la practica la iglesia. Hoy en día la iglesia practica y echemos fuera a los demonios, te ato, te reprendo, te sujeto, te hago aquí porque yo tengo autoridad y tantas cosas que decimos tratando de usar autoridad sin haber establecido la verdad de Dios. Aunque lo hacían en el nombre de Jesucristo, eso quiere decir que usaban la autoridad del nombre de Jesús, pero no les funcionó porque no estaban viviendo en la verdad no estaban haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces como pastor estás estableciendo tu autoridad? ¿Estás viviendo en tu verdad? ¿Estás haciendo que la iglesia siga tu verdad, pero no la verdad de Dios? Si es eso lo que Dios quiere, era sanar enfermos, echar demonios, Profetizar, eso era lo que Dios quería. Estaban haciendo lo que Dios quería, pero no como Dios lo quería. Bajo las reglas establecidas de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces el grupo de comunión familiar sucede eso? ¿Es la voluntad del discipulador? ¿Es, es lo que el discipulador quiere que se haga? Ahora, aquí nos está enseñando entonces que para que crezca la hortaliza, para que llegue a ser hortaliza, deje de ser grano de mostaza y llegue a ser una hortaliza y luego llegue a ser un árbol, tiene que regirse por las reglas. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama un código genético. ¿Por qué la semilla va y crece de acuerdo a su naturaleza y hace todas las cosas que están establecidas, aunque sea en esa pequeña semilla, aunque sea en esa minuciosa semilla que es del tamaño de la cabecita de un alfiler. 
pero ahí está un código genético. ¿Y qué significa ese código genético? Que ahí están establecidas las reglas. No se puede salir. No se debe salir. No se, no se puede salir. A menos que alguien haga una, un arreglo de trasplante. Pero hablando de la semilla en sí, no se puede salir. Ella, ¿por qué crece? ¿Por qué resulta, desarrolla y, y resulta en un arbusto? ¿Y por qué en una gran hortaliza? ¿Y por qué resulta después en un gran árbol? ¿Pero por qué? Porque ya está establecido. Eso es el crecimiento de la iglesia y la multiplicación de la iglesia. Y que la iglesia alcance el objetivo del Padre es el resultado de establecer verdades en nuestra vida. Por eso es que Cristo fue a investigar, dice, a la ley, a los profetas y a los salmos. ¿Qué decía de Él para que se cumpliese? Me gusta mucho eso aquí en Lucas 24. Lucas capítulo 24. Y veamos aquí en estos versículos. Y dice de esta manera. Que Él les declaró. ¿Qué cosa? Dice de las cosas que les he hablado, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. ¿Qué palabras les habló? No lo que a él se le ocurrió, no sus sentimientos, no sus emociones, no la expresión de inmadurez. ¿Qué les habló? Estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese. ¿Qué les habló? Todo lo que está escrito de mí. Esas verdades que estaban escritas de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué fue lo que Cristo les habló de que iba a padecer? Nada nuevo, nada extraordinario, nada fuera de lo que no estaba escrito. Todo lo que Jesucristo padeció y se rigió a todos los padecimientos. Se, eh, todo, todo lo hizo, exacto. ¿Por qué? Porque Él fue a ver las verdades establecidas por el Padre para su vida y su ministerio. Esto es lo glorioso, cómo hizo guerra espiritual Jesucristo. No la hizo Incluso en la tentación, no se puso te ato, te desato, eres eh, mentiroso, eres un aquí, eres un allá, eres un engañador. No se puso así. Lo que hizo fue enseñar la verdad. Escrito está Satanás. Qué glorioso, muy diferente a la guerra espiritual que ha hecho usted y a veces que he hecho yo. La que hice antes, 
ahora entiendo que la guerra espiritual es establecer la verdad de Dios y porque Dios va a cumplir lo que Él dijo, Él va a hacer lo que Él dice, lo que Él dijo Él lo va a cumplir, Él no va a cumplir lo que yo digo, Él va a cumplir lo que Él dice, porque es su verdad y dice y nada de lo que yo he dicho dejará de hacerse, por eso es que la iglesia lo que tiene que hacer es establecer su verdad, las verdades de Dios, o sea las reglas establecidas por Dios bajo la guía del Espíritu, porque el Espíritu no nos va a enseñar diferentes verdades, sino la guía del Espíritu nos va a enseñar esas verdades, esas reglas, esos principios establecidos en esa verdad que es Cristo. Por eso dice, Él los guiará a toda la verdad. Qué glorioso entonces la victoria de misión cristiana el Calvario, la edificación de misión cristiana el Calvario, la vida de misión cristiana el Calvario, el alcance del objetivo de, de llegar a ser a la imagen de Cristo, los logros que misión cristiana el Calvario tenga de multiplicación de acuerdo a la promesa que Cristo ha dado, las tendrá solamente basadas en que vivamos en la verdad de Jesucristo, en las verdades establecidas por Él, que son las verdades del reino de Dios. El reino de Dios, ¿qué significa entonces? Ya ahora entendiéndolo aún más. Si son esas verdades establecidas, esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, lo que no aprendió la iglesia de Roma, Romanos 7.6, les habla del nuevo régimen del Espíritu. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esto fue lo que no entendió la iglesia de Roma. Por eso estaban conformados a este mundo. Por eso continuaron con las reglas del mundo. Por eso su forma era como cualquier hombre, como cualquier esposo, como cualquier trabajador, como cualquier pastor del mundo. Pero no conformados a Dios. Por eso dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Tenían la estructura del mundo. Las familias eran igual, eran la revelación del mundo, de la estructura del mundo. Eran la expresión del mundo, porque seguían la verdad del mundo, pero no la verdad de Dios. No se dejaron llevar por el régimen nuevo del Espíritu, porque el régimen nuevo del Espíritu los guiaría a toda verdad. Ahora usted y yo somos llamados a que aprendamos que nos está enseñando estas parábolas, no para que sigamos viviendo en nuestra verdad, ni en la verdad establecida por el mundo, ni por el diablo, ni por el, el, el hombre adámico, ni el hombre viejo, ni la naturaleza adámica, sino que ahora vivamos en la verdad de Dios porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Cómo hizo guerra espiritual Jesucristo? Estableciendo su verdad.
solo les decía a los demonios cuando estaban en las personas, sal de ellos. Pero de ahí cuando se enfrentó con todos los demonios, incluso en la cruz todo el reino de las tinieblas arremetió contra él y según el reino de las tinieblas había destruido y vencido a Jesucristo. Pero ¿cómo lo venció? Cuando todo, 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 todo. Incluso hasta cuando se sintió solo. Porque tenía que sentirse solo. Porque el pecado es separación. Y cuando le fue puesto pecado, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí tenía que sentir la separación de Dios y nosotros. Ahí fue donde decayó la justicia del pecado sobre él. Ahí fue donde él cargó el pecado de todos nosotros. Porque dice que el pecado es separación de Dios. Que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que él fue en ese momento separado de Dios. Porque ahí fue donde cayó la justicia del pecado sobre él. La que debió haber caído en usted y en mí. Pero él cargó el pecado por nosotros pero aún en esa separación ¿por qué me has desamparado? aún en esa separación Él siguió cumpliendo el diseño de Dios muchas personas por algún sentimiento por alguna emoción por alguna otra cosa amargura o lo que sea no sienten al Señor se justifican haciendo cosas contrarias. Pero nada nos justifica. Ninguna cosa es justificable de nuestras reacciones, sino el seguir la verdad de Dios y actuar en la verdad de Dios, porque solo la verdad nos hace santos. No es la autoridad la que nos hace santos. Es la verdad de Dios, aplicando la verdad de Dios, viviendo la verdad de Dios y enseñando la verdad de Dios, es la que nos va a hacer santos. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, tu diseño es la verdad, Lo, el propósito tuyo es la verdad, el plan tuyo es la verdad. Esas verdades que estás revelando en el reino de Dios, en las parábolas. Esa es la verdad que tú y yo debemos de vivir como misión cristiana el Calvario. Esas verdades son para vivirlas, son para hacerlas, son para ejecutarlas. No solo para conocerlas, sino para que sea una realidad en nuestra vida. Y por eso es que el Señor nos ha llamado a conocer a entender el reino de Dios a través de estas parábolas. Y gloria a Dios por todo ello. Los otros no lo entendieron, pero estos misterios son para ti y para mí, para que tú y yo hagamos y vivamos de acuerdo a estas verdades de Dios. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. ¿Qué es lo que tú y yo debemos enseñar? La verdad de Cristo la verdad que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Se perdieron las siete iglesias, 
digo, se perdieron del diseño y del plan. No dieron la talla. ¿Por qué razón? No fueron aprobadas. ¿Por qué razón? Porque no se ajustaron a las verdades de Dios. Pero sí vivieron sus verdades. La iglesia de Éfeso, uh, conozco tus obras, tus obras, no mis obras, en ti. Conozco tu arduo trabajo, pero no el trabajo que yo te guié, sino es tuyo, es tu trabajo. ¿Cuántas veces nos sentimos contentos porque estamos haciendo un arduo trabajo? Pero no es el trabajo del Señor. Conozco tu arduo trabajo, pero le dijo, recuérdate de dónde has caído. ¿Por qué? Porque habían dejado la verdad de Dios y estaban haciendo su verdad. Estaban trabajando bajo su verdad. Se estaban esforzando bajo su verdad. Y todo lo que estaban haciendo era bajo su verdad. Conozco tu arduo trabajo. Conozco tus obras. Pero no las obras de Él en nosotros. O en ellos en este caso. ¿Cuántas veces en la familia estamos haciendo tú? Estás haciendo tu trabajo. Estás haciendo tus planes. En la iglesia estás haciendo tu trabajo, tus planes. Como pastor estás haciendo tu trabajo, tus planes pero no las obras de Él a través de ti. Es eso lo que hoy en día debemos de hacer de acuerdo al propósito y al plan del Señor y que esas verdades sean manifestadas y expresadas en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Vuelvo a insistir, ¿cómo fue derribado el diablo en toda la vida de Cristo desde que nació y aún antes que naciera, desde que estaba en el vientre. Pero ya hablando de Cristo mismo, desde que nació hasta que murió, resucitó y fue levantado hasta los cielos. ¿Qué fue y cómo derribó las obras del diablo y las venció? Dice la Escritura y fueron derribadas a tierra. ¿Cómo? Estableciendo su verdad. La verdad establecida por el Padre. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. ¿Cómo vas a tener victoria en tu vida, en todas las áreas, finanzas, familiar, trabajo? ¿Cómo es que vamos a ver todos los logros haciendo todo lo que Él dice que debemos hacer? Saúl asumió y dijo, yo he hecho todo lo que me dijo el Señor. Y viene el Señor y dice, no, él no ha hecho lo que yo le dije. Y el profeta también le dijo, no has hecho lo que Dios te dijo. No ganó porque eran dos contra uno. No fue por eso. No es porque la mayoría gana, sino sencillamente porque según él, hizo conforme a sus reglas y por eso creyó que había hecho todo lo que Dios le dijo. Pero era su regla, era su propia regla y la del pueblo, pero no la de Dios. La victoria de misión cristiana del Calvario, el crecimiento, el desarrollo, la madurez, la gloria que va a seguir viviendo misión cristiana del Calvario es 
por establecer la verdad de Dios. Y digo al establecer es vivirla, ejecutarla y enseñarla. No podemos ni debemos enseñar otra verdad diferente. Adelante y a gozarnos en la presencia del Señor y a prepararnos para nuestro gran congreso en agosto. Está súper, súper glorioso. El Espíritu Santo ya lo ha preparado y ya está listo a manifestarse en ese congreso y muchos ya empezaron a ver el congreso porque ya empezaron a ver provisión, permisos de trabajo, ya empezaron a ver tantas cosas a nivel personal. Así que, gloria a Dios por todo ello. Así que les esperamos y a disfrutar de la gloria de Dios en nuestro próximo congreso en agosto. Les esperamos y que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente.